0: Herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast, heute mit allem, was wir von der Smarter E in München mitgebracht haben. Mein Name ist Cornelia Lichner, ich bin Redakteurin beim PV Magazine.
1: Cornelia, sagst du wirklich, ich war auf der The smarter I?
0: Meistens, <lacht> weil die Smarter E ist ja schon mehr als die Intersolar. Sie besteht aus der Intersolar, der Power-to-Drive, aus der EM-Power und aus der Electrical Energy Storage, also ich denke, man sollte sich langsam an den neuen Namen gewöhnen.
1: Ja, ich glaube, das passiert auch. Wir ertappen uns oft, wo wir noch, dass wir noch intersolar sagen. Aber es macht ja schon Sinn, dass die Messe eben jetzt größer geworden ist und dass es auch viel mehr Themen gibt als früher. Und so langsam gewöhnen sich die Leute auch an das Wort the Smarter E. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Und wir waren natürlich alle dort, die gesamte Redaktion, Cornelia, ich und auch noch andere. Und wir haben... Dinge mitgebracht. Was haben wir mitgebracht?
0: Ja, wir haben vor allem erstmal eine Stimmung mitgebracht. Ich denke, die Ausstrahlung der Messe war ganz positiv. Du hattest mehr Termine als jeder von uns. Wie war dein Eindruck?
1: Naja, gigantisch. Also die Messe wächst sowohl von dem, was die Organisatoren sagen, dass es nämlich mehr Aussteller gab als früher. 1300 hatten sich demnach angemeldet. Man hat es gesehen, sie ist größer geworden. Es ist wieder auf zehn Hallen ausgestellt worden. Und die Stimmung war insgesamt gut, die, die Unternehmen, die wir besuchen, berichten alle von großem Interesse, vielen Leads und Kontakten, die sie gemacht haben, teilweise auch von direkt verkauften Systemen an Installateure und von daher kann man sich gerade nicht beklagen.
0: Ich war ja vor allem in der Halle B1 unterwegs, das Bermuda-Dreieck der Batteriespeicherhersteller könnte man es nennen. Und hier waren natürlich jede Menge Fachbesucher unterwegs, die Fragen stellen wollten äh, zu Batteriespeichern. Und da haben wir uns einfach angeschlossen und haben äh, Fragen Mitgebracht auf die Messe, die zum Beispiel Webinarteilnehmer an uns gestellt hatten, die Leser der Webseite gestellt haben oder die wir auch auf der Messe eingesammelt haben ähm, über Heimspeicher. Ich denke, das sind Dinge, die viele Leute interessieren und ähm, wir wollten einfach mal schauen, was die verschiedenen Hersteller antworten, denn es war ja ziemlich einfach mit einem Schritt von Senec zu E3DC zu gehen oder rüber zu Fronius, zu Solavat, alle dicht beisammen und da haben wir. Eine Auslese getroffen.
1: Ja, dann, hören wir jetzt erstmal, was dir die Teilnehmer mitgegeben haben.
2: Also ich will eine Photovoltaikanlage mit Speicher und Wärmepumpe kombiniert, um mein
3: Haus zu erwärmen. Mein Name ist Gabriel Kunz und für mich stellt sich die große Frage, wir haben sehr viele Anbieter von Speicher, aber die, die Einheiten sind einfach immer noch sehr teuer und die, die Amortisationszeit ist für mich immer noch viel zu lange. Warum bringt man diese Preise nicht runter, da es schon so viele Anbieter
4: gibt?
2: Ähm, wir befassen uns hauptsächlich mit äh, privaten und kleinen gewerblichen Anlagen und suchen natürlich äh, Lösungen für die Kunden, die ihm äh, das beste äh, Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
0: Und welche Kombinationen kommt Ihnen da besonders interessant vor?
2: Ähm, wir haben uns jetzt äh, Axitec-Produkte äh, angesehen äh, in Kombination mit äh, SMA-Wechselrichtern und Sunny Island-Systemen. Und äh, BYD war mal kurz und für private Bereiche das Sonne, Sonnensystem eigentlich.
0: Und Sie suchen das für Ihre Kunden? Das heißt, Sie installieren Speicher?
2: Äh, wir sind der Planungsbüro und äh, planen die Anlagen und schreiben sie dann aus.
0: Sie sind ja sicherlich mit Fragen hier in die Halle B1 gekommen zu den Richtig. verschiedenen Speicherherstellern. Was für Fragen wären das zum Beispiel?
2: Das waren grundsätzlich erstmal die Frage Speicher generell, Systemanbieter. Und wo geht die Reise hin mit den Systemanbietern als festen Partner für die Zukunft?
0: Das heißt, Sie sind auf der Suche nach einem Partner, mit dem Sie fest zusammenarbeiten können?
2: Korrekt. Was
0: erwarten Sie da von einem Hersteller oder von einem Speicheranbieter?
2: Na, wir erwarten, dass er uns einfach bei diesem Thema mitnimmt, weil wir bis dato immer nur Anlagen mit Überschusseinspeisung installiert haben und aber jetzt vermehrt die Anfragen im Einfamilienhausbereich bekommen, bezüglich Speicherlösung. Und deshalb wir hier sind und einen festen Partner suchen, der uns dann mit an die Hand nimmt, Tools bietet ja, und dann von Grund auf alles mit uns begleitet.
0: Ich bin jetzt hier auf dem Stand von Senec. Gegenüber sitzt mir Stefan Dietrich, Sprecher von der Senec GmbH. Und Herr Dietrich kann mir mal die Frage beantworten, worauf man achten sollte, wenn man Batteriespeicher nachrüsten möchte, zu bestehenden PV-Systemen, die ja ursprünglich nicht auf den Speicher ausgelegt waren. Kann man das machen? Sollte man das machen? Macht es wirtschaftlich Sinn?
5: Das kann man machen, ja. Und das, denke ich, sollte man auch tun. Vor allem natürlich dann, wenn wenn man zum Beispiel einspeichervergütung Einspeisevergütung fällt, dann wird das ja ein großes Thema werden. Dann wird die Anlage wirtschaftlich sicherlich auch nicht anders nicht zu betreiben sein. Dann macht es absolut Sinn. Und es geht. Man muss natürlich darauf achten, dass, die, dass der Wechselrichter kompatibel ist. Da gibt es ja von uns auch eine Liste kompatibler Wechselrichter, die einzusehen ist. Und wie bei allen Anlagen und bei allen Speicherinstallationen, es muss natürlich darauf geachtet werden, dass die, dass die Leistungen und die Größe der Anlage und die Stromerzeugung der Anlage und der, die Speichergröße aufeinander abgestimmt sind. Aber das ist bei Installation ja auch nicht anders.
0: Die gleiche Frage habe ich auch noch Ralf Ossenbrink gestellt. Er ist Sprecher bei
6: E3DC. Ist es wirtschaftlich
0: sinnvoll, Speicher
6: nachzurüsten? Also die Frage lässt sich nicht ganz grundsätzlich beantworten. Das liegt einfach daran, dass es ja bei den Anlagen, die jetzt ähm, in den letzten 20 Jahren in Betrieb gegangen sind, sehr, sehr unterschiedliche Vergütungssätze gibt. Und es liegt eigentlich auf der Hand, dass die Anlagen mit noch sehr hohen Vergütungssätzen ähm, wahrscheinlich nicht geeignet sind für eine Nachrüstung. Aber je jünger die Anlage ist, das heißt, je niedriger ähm, dann auch der, die Einspeisevergütung ausfällt, desto eher macht es Sinn, ähm, das große Sparpotenzial einer jeden selbstgenutzten Kilowattstunde zu nutzen. Und äh, unter der Voraussetzung, dass man ähm, einige Möglichkeiten hat, ähm, den Eigenverbrauch auch wirklich darzustellen und zu organisieren, ähm, denken wir in jedem Fall, dass es sich lohnt, äh, Anlagen nachzurüsten. Ähm, das ist ja auch gängige Praxis und viele unserer Vertriebspartner tun das auch regelmäßig.
0: Und muss die Anlage schon Voraussetzungen erfüllen? Also muss die schon für Eigenverbrauch ähm, installiert
6: sein? Das ist grundsätzlich nicht unbedingt der Fall. Sie muss einen funktionierenden Wechselrichter haben. Und die Nachrüstlösung, die wir anbieten, knüpft sozusagen an die bestehende Technik an und kann das Energiemanagement dann auch selbst leisten.
0: Michael, können wir kurz über die Wirtschaftlichkeit von Sprechern sprechen? Das ist ja mein Lieblingsthema. Die Hersteller haben mir hier erwartbare Antworten gegeben. Äh, ähnlich wie E3DC und Senec haben auch Sonnen- und EcoCoach geantwortet. In unserer aktuellen Batteriespeicherübersicht haben wir aber sogar Preise veröffentlicht, also was eine Kilowattstunde eingespeicherter Strom kostet. Glaubst du, dass äh, ein nachgerüsteter Speicher tatsächlich wirtschaftlich sein kann?
1: Ja, der kann auf jeden Fall wirtschaftlich sein. Das kommt auch raus, wenn man das jetzt, wenn man das berechnet. Aber vielleicht mal vorneweg. Also Wirtschaftlichkeit ist schon ein schwieriges Thema, wo man in der Branche nicht so gerne drüber redet, weil das ja auch als Argument nicht nach vorne gestellt wird. Also wir, die meisten Experten sind sich einig, zumindest jetzt auch der Branche, dass die Heim Speicher der Energiewende dienen. Also man wird in Zukunft Speicher brauchen. Das sieht man allein daran, dass man eigentlich ja 400 Gigawatt Photovoltaik braucht, 200 bis 400, vielleicht sogar mehr. Da gibt es jetzt verschiedene Szenarien. Auf jeden Fall so viele, dass man sehr hohe Einspeisepeaks mittags hat und die müssen ja irgendwo hin. Und da ist es dann einfach sinnvoll, die vor Ort zu speichern. Und das können Quartiersspeicher sein, das können aber auch Heimspeicher sein. Es ist also sinnvoll, diese Speicher zu haben und man tut der Energiewende was Gutes. Die Wirtschaftlichkeit ist aber trotzdem nicht immer Einfach. Man wird nie drauf zahlen müssen, wenn man eine Solaranlage plus Batteriespeicher installiert, wenn man das als Gesamtsystem betrachtet. Aber wenn man auf Rendite optimieren würde, dann würde man in vielen Fällen den Batteriespeicher vielleicht doch weglassen. Das wollen wir gar nicht in den Vordergrund stellen. Aber wir haben bei den vielen Herstellern Preise recherchiert. Viele haben uns die Preise gegeben, wo wir sie nicht bekommen haben. Da haben wir bei Händlern nachrecherchiert und haben da wirklich viel zusammengetragen. Wir berechnen dann die sogenannten Speicherstromkosten, also wie viel kostet eine Kilowattstunde ein und wieder ausgespeicherter Strom, im besten Fall. Das heißt, wir gucken uns die Lebensdauer an, wir haben da zwei Werte uns angeschaut. Nehmen wir erstmal den Wert, wo wir ihn auf die Garantiezeit bezogen haben, also ein Hersteller gibt zehn Jahre Garantie. Wir gehen davon aus, man kann 300 Tagen im Jahr einen vollen Zyklus fahren, das ist wirklich eine optimale Annahme. Also jeden Tag mit Solarstrom aufladen und dann abends und nachts entladen. Und dann kommen minimale Kosten von 24 Cent pro Kilowattstunde beim günstigsten System. Da sieht man, es ist durchaus knapp, aber bei einer nachgerüsteten Anlage, die abgeschrieben ist, also wo die Solaranlage abgeschrieben ist, da ist man natürlich dann trotzdem noch unter, der, unter den Strombezugskosten beim Netzbetreiber. Das heißt, es, es rentiert sich schon.
5: Man kann aber auch natürlich noch
1: anders rechnen. Man kann davon ausgehen, dass so ein Speicher mehr kann, als die Garantie abdeckt. Also wir gehen ja davon aus, dass nicht jeder Speicher nach zehn Jahren kaputt gehen wird. Die werden schon zum großen Teil auch länger halten. Wie lange, darüber kann man jetzt lange streiten. Aber wenn man die Zyklenlebensdauer annimmt, die die Hersteller angeben, nicht garantieren wohlgegeben, wohlgemerkt, also angeben, dann kommen wir auf minimale Kosten von sieben Cent. Also das ist dann natürlich schon sehr günstig. Dann hat man aber natürlich auch den... Hersteller dabei, der 10.000 Zyklen als Lebensdauer angibt, die man, das kann man sich ausrechnen, wenn man 300 Zyklen pro Jahr macht, da braucht man 30 Jahre dafür. So lange halten die Speicher vermutlich wiederum nicht. Also die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Insofern kann man sagen, nachgerüstete Anlagen hat man gute Karten, dass es wirtschaftlich ist. Bei neuen Anlagen insgesamt zahlt man zumindest nicht drauf.
0: Übrigens kann man all das, was Michael gerade ausgeführt hat, auch in unserer aktuellen Mai-Ausgabe nachlesen. Und online. Und online. Ich habe mich ja auch noch weiter mit den Speicherfragen beschäftigt und die nächste Frage, die ich Ralf Ossenbrink bei E3DC gestellt habe, ist, wie sollte man die Anlage auslegen, wenn man zukünftig ein E-Auto plant, aber jetzt ja noch keins hat? Und auch da ist die Nachrüstungsfrage ganz essentiell.
6: Ähm, da muss man ein wenig äh, in die Zukunft denken und ähm, muss vor allen Dingen nicht nur an die Auslegung äh, des Speichers denken, sondern auch an die Auslegung der PV-Anlage, äh, wobei man eine PV-Anlage natürlich jederzeit später auch noch erweitern kann. Ähm, wir würden sicherlich empfehlen, erstens ähm, schon einen relativ großen Speicher auszuwählen, zum Beispiel einen mit 19,5 Kilowattstunden ähm, und auch darauf zu achten, dass dieser Speicher eine hinreichende Lade- und Entladeleistung hat, damit, und das ist eigentlich der Clou bei uns an der neuen Pro-Serie zum Hauskraftwerk, dass der Speicher in der Lage ist, auch über Nacht das, seine, seine Energie ins Auto zu übertragen. Dazu braucht man natürlich eine gewisse Entladeleistung und die ist nicht bei jedem bisherigen Speichersystem gegeben.
0: Diese Frage habe ich auch Matthias Bloch gestellt, er ist Sprecher bei Sonnen.
2: Also was wir sehen bei vielen Kunden ist tatsächlich, dass sie dann ähm, die größtmögliche äh, Photovoltaikanlage schon jetzt äh, sich zulegen, zum Beispiel bis 9,9 kW. Ab 10 kW komme ich ja dann, wie gesagt, in den Bereich, wo ich anteilig die EG-Umlage bezahlen muss. Also wir sehen das durchaus, dass Leute schon vorausschauen und sich dann eher zu einer möglichst großen Photovoltaikanlage oder für eine möglichst große Photovoltaikanlage entscheiden. Wir sehen auch, dass Leute, sehr viele sogar, sich mit dem Gedanken eines Elektroautos tragen, Allein 10 unserer Kunden haben ja bereits ein Elektroauto, was viel, viel höher ist als, als die Elektroautoquote in Deutschland bisher. Und bei vielen Leuten sehen wir, dass sie sich zum Beispiel die Anschlüsse schon legen lassen für eine spätere Wallbox oder dass sie vielleicht schon sich äh, heute schon für eine Wallbox entscheiden, weil sie halt planen, in den nächsten Monaten sich ein Elektroauto zuzulegen.
0: Und ähm, würde man den Speicher schon größer wählen oder was würde man da machen?
2: Man kann natürlich schon einen größeren Speicher nehmen, was durchaus sinnvoll ist. Wir sehen ohnehin auch einen Trend zu größeren Speichern generell. Bei der Sonnenbatterie ist es natürlich so, das ist ein modulares System, das ist relativ leicht und unkompliziert nachrüstbar in 2,5 Kilowatt-Schritten. Also wer sich jetzt für einen kleineren Speicher entscheidet, kann später noch sehr leicht nachrüsten und dann einen Speicher auf 15 Kilowattstunden oder sogar noch mehr aufrüsten.
0: Also was ich rausgehört habe ist, auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall mit einer großen Photovoltaikanlage und ob man den Speicher jetzt oder später kauft, Daran scheiden sich äh, die Geister ein bisschen, das ist Geschmackssache.
1: Also mir tut es ja total weh, wenn ich das sehe, dass man ein großes Dach hat und oben links in der Ecke ein paar Module kleben, auf Eigenverbrauch optimiert oder sowas, möglichst klein bauen, damit man ja keine Überschusseinspeisung hat. Da kommen wir ja wieder auf die 400 Gigawatt, die wir am Schluss brauchen. Wir brauchen ja einfach viel Photovoltaik und es ist toll, wenn man die Dachflächen nutzen kann und es nicht irgendwo in die Landschaft bauen muss. Ist auch nicht immer schlimm, kann auch manchmal sinnvoll sein und man kann auch Flächen so gut nutzen und es gibt viele schlimmere Arten, die Landschaft zu verschandeln. Aber wir freuen uns, wenn die Photovoltaik auf Dachflächen ist und deswegen ist es doch toll, wenn man sie voll baut. Und das mit dem Nachrüsten der Speicher, ja, das ist so eine Sache, da muss man sich das schon genau angucken. Also eine bestimmte Zeitspanne, ein bis zwei Jahre geht das eigentlich bei allen Systemen, sagen die Hersteller. Ob es länger geht, das hängt dann wirklich vom inneren Aufbau ab, weil es davon abhängt, ob man verschiedene gealterte Systeme zusammenschalten kann. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Also zum Beispiel SMA hat einen Hochvoltspeicherwechselrichter auf den Markt gebracht, der drei Eingänge hat. Da kann man an drei Eingänge Batterien einsch einschließen. Das heißt, man kann halt die Nachrüstbatterien an den anderen Eingang anschließen. Dann hat man da überhaupt kein Problem. Es gibt andere Batterien, die ein sogenanntes aktives Balancing haben. Zum Beispiel Siemens hat das bei dem neuen Speicher eingebaut. Tesvolt, das sind jetzt größere Systeme, hat das, promotet das auch schon seit langem. Das heißt, da gleicht man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Batteriemodulen und Batteriezellen aktiv aus und nicht einfach darüber, dass man über passive Bauelemente, wenn die unterschiedlich geladen sind, Verlustleistungen produziert. Und dadurch, da gibt es einfach verschiedene Systeme, ob man wirklich beliebig lang auch noch in fünf Jahren oder in sechs Jahren die Batterie nachrüsten kann.
0: Unabhängig vom Speicher fand ich auch einen Aspekt interessant, den Nadine Bernhard von SolarWatt angesprochen hat, ähm, nämlich das Problem besteht ja bei Elektroautos darin, dass das häufig nicht zu Hause ist, äh, wenn die, die Sonne scheint sondern ist unterwegs und deswegen ist ja sowieso die Frage, ob man den Speicher tatsächlich zu Hause braucht oder ob man nicht lieber ähm, den Arbeitgeber dazu bringt, äh, eine Lademöglichkeit zu bauen, weil es geht ja in erster Linie darum, dass ich mein Auto mit Sonnenstrom äh, laden möchte. Ja,
1: da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also das haben wir auch in der aktuellen Ausgabe beschrieben. E3DC hat das ja promotet, sehr große Speichersysteme, damit man eben doch über den Speicher das Elektroauto laden kann. Man muss ja auch nicht... Das ganze Auto laden, sondern man muss in der Regel 30 Kilometer laden oder sowas, die man am nächsten Tag braucht. Das kann man schon mit einem großen Speicher machen. Das werden wir übrigens, wir haben E3DC angefragt, dass die uns das in der nächsten Ausgabe wirklich mal detailliert vorrechnen, was das bedeutet und was das für die Wirtschaftlichkeit bedeutet, damit wir mal sehen, ob das wirklich funktionieren kann. Aber da gibt es eben verschiedene Ansätze. Aber klar, Laden beim Arbeitgeber ist ein großes Thema, auch bezüglich Abrechnungssysteme. Das haben wir jetzt ein Webinar gehabt, das bleibt das Thema bleibt uns sowieso erhalten. Hast du was erfahren dafür,
0: darüber auf der Intersolar,
1: auf der EES, auf der Smarter I?
0: Tatsächlich habe ich da auch auf der Smarter I etwas davon erfahren. Und zwar war ich am Stand von EcoCoach und die kennen sich ja sehr gut aus mit Metastrom und sogar mit Smart Grids. So, ich bin jetzt hier am Stand von EcoCoach und mir gegenüber sitzt Ronny Schottke. Was machen Sie bei EcoCoach?
3: Ich bin der Geschäftsführer für die EcoCoach GmbH. Wir sind die Vertriebsgesellschaft der EcoCoach AG für Deutschland und Europa.
0: Und Sie können mir jetzt folgende Frage beantworten, die immer mal wieder kommt. Warum gibt es in Deutschland noch keine Mieterstromprojekte mit Batteriespeicher oder sehr selten?
3: Es gibt entsprechende Projekte, aber aufgrund der regulatorischen Hürden ist es nicht so einfach, diese sinnvolle Lösung umzusetzen.
0: Was müsste man machen oder was bräuchte man, um so eine Lösung an den Vermieter zu bekommen?
3: Erst einmal die politischen Voraussetzungen, dass es als Thema so auch gewollt ist, dass die Hürden für die Investoren und auch für die Hersteller nicht mehr so hoch sind, um diese recht smarten Lösungen, die es mittlerweile am Markt gibt, unsere Referenzierung in, den Sch in der Schweiz ähm, ähm, auch sinnvoll in Deutschland umgesetzt werden können. Also es funktioniert ja schon. Äh, man muss es nur wollen.
0: Also technisch sagen Sie, ist es kein Problem. Man kann sozusagen diese Abrechnung unter den Mietern auch den, den ähm, Speicher damit einbinden. Das funktioniert.
3: Das funktioniert ja.
0: Sind solche Konzepte auch wirtschaftlich?
3: Diese sind auch wirtschaftlich, auf jeden Fall. ja, Weil ich ja aufgrund der ähm, äh, Netzentgelte im Mietobjekt, die sie ja natürlich nicht anfallen habe. Das ist eine Position und somit kann eigentlich der Mieter auch direkt an erneuerbaren Energien partizipieren.
0: Auch eine Frage, die häufig kommt, ist, was sind die größten Hürden für die Einrichtung eines Mikrogrids? Zum Beispiel ein Quartierspeicher in der Nachbarschaft, wo sich mehrere Haushalte bedienen können.
3: Das ist im Prinzip Fast auch wieder derselbe Ansatz wie im Mieterstrom. Ich habe sehr viel rechtliche Hürden, dort aber auch in der Regel wieder das öffentliche Netz und komme dann doch schon wieder in die Netzentgelte und muss auch entsprechende Rollen wieder erfüllen ähm, im, Gesamt, im Gesamtkonzept. Und das sind dann in der Regel die Hürden per se. Die Rollenverteilung der einzelnen Teilnehmer äh, macht es den Investoren schwer, in, in, in solchen Projekten zu investieren, weil nicht ganz klar ist, wer welche Rolle übernimmt, wo ist die Effizienz und es ist es dauerhaft wirtschaftlich.
0: Und gibt es da schon Beispiele?
3: Es gibt schon Beispiele. Es gibt ja das autarke Dorf in Feldheim, südlich von Berlin. Dort äh, hat man ein redundantes Netz aufgebaut zum öffentlichen Netz. Macht politisch Sinn, um zu zeigen, dass es geht, ist aber nicht skalierbar da wir ein Netz haben und man sollte doch das auch nutzen können.
0: Also von Ihrer Seite der Aufruf an, die Politik, da dringend was zu ändern?
1: Genau. Dass die Regularien bezüglich Energiespeicher noch zu wünschen übrig lassen und dass da noch viel passieren muss im Zuge der Energiewende, das ist der vielen klar. Ich würde gerne mal das Thema wechseln auf mehr praktische Fragen, die ich ja auch immer merke, wenn ich unsere Webinare moderiere. Da gibt es viele, die sich auf Garantien beziehen und Garantiebedingungen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine ähm, komplizierte Frage, gerade äh, was ähm, den Inhalt von Stromspeichern angeht. Und da habe ich ne, schönerweise auf der Messe einen Experten getroffen. Hört dir das mal an. Um eine der ähm, Fragen unserer Hörer zu erklären, habe ich äh, hier auf der Intersolar Kai Philipp Kairis getroffen. Er ist ähm, Batterieexperte an der RWTH Aachen. Herr Kairis, wenn man einen Batteriespeicher eine Weile betrieben hat, dann möchte man ja auch wissen, hat er noch die Kapazität, die er haben sollte, hat er noch die Leistung, die er haben sollte, aber das sind so Fragen, die man als Nutzer schwer beantworten kann. Wie kann man zum Beispiel feststellen, ob man einen Garantiefall hat?
4: Ja, das ist in der Tat gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, zunächst mal muss man sagen, eine gewisse Alterung bei einem Speicher ist normal. Also das ist unumgänglich. Elektrochemisch passiert da immer was. Genau wie Menschen altern Batterien eben auch. Ähm, aber es sollte eben in einem gewissen Rahmen passieren. Und dafür gibt es ja Garantien. Ähm, was man als Nutzer beispielsweise tun kann, um mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, ist in seinem Monitoringportal nachschauen. Alle großen Hersteller bieten eben Monitoringportale als App oder im Browser an. Da kann man mal schauen, wie viel Energie wurde denn da gestern, letzte Woche, letzten Monat entladen. Und wenn das ungefähr in der Größenordnung ist, was auch auf dem Datenblatt steht, dann kann man sagen, ja, wird schon in Ordnung sein. Wenn man allerdings dauerhaft Deutlich weniger, 10% weniger, 15% weniger entladen kann, als eigentlich auf dem Datenblatt steht, dann könnte man davon ausgehen, dass äh, etwas schief läuft. Ähm,
0: jetzt, wenn man seinen Batteriespeicher zu Hause betreibt, dann entlädt man den ja selten komplett und lädt ihn wieder komplett voll. Sollte man das dann tun, um solche Fragestellen zu beantworten?
4: Ähm, also wenn man ein bisschen Interesse an der Technik hat, könnte man natürlich so eine Vollladung mal provozieren, indem man an einem sonnigen Tag danach wirklich einfach ein paar Geräte anschmeißt, den Staubsauger oder die Herdplatte oder den Ofen und den Speicher mal komplett entlädt. Tatsächlich sehen wir aber auch so in dem Monitoring, was wir betreiben, dass in Deutschland so gerade im Frühling und im Herbst, wir relativ viele Vollzyklen tatsächlich haben. Das heißt, so gerade in den Monaten Mai, Juni oder auch Richtung September ähm, gibt es eine gute Chance, dass Sie von ganz alleine so einen Vollzyklus schon sehen können. Und dann können Sie im Portal natürlich sehen, hat mein Speicher das geliefert, was er sollte.
0: Und falls er nicht das liefert, was er sollte, was kann man dann tun?
4: Ähm na, der erste Kontaktpartner für so einen Fall wäre natürlich der Hersteller. Der Hersteller hat eine Garantie gegeben, in Deutschland üblich sind zehn Jahre mit 80% Restkapazität. Und wenn man merkt, dass der Speicher dauerhaft nicht mehr in dem Bereich ist, würde man typischerweise beim Hersteller entsprechend eine Meldung machen. Ähm, danach kann es allerdings leider ein bisschen schwierig werden, weil das genaue Feststellen der Kapazität im Feld ist derzeit noch relativ aufwendig. Typischerweise, wenn man es wirklich genau wissen will, würde man einen Techniker hinschicken, der den Speicher einmal manuell komplett voll und dann komplett leer macht. Das kann aber je nach Speicher bis zu zwölf Stunden dauern. Und das, ist, das möchte man als Endnutzer ja eigentlich nicht, wenn man dann zwölf Stunden dabei sein muss. Wir haben an der RWTH deswegen ein Verfahren entwickelt, was aus den Betriebsdaten des Speichers, die ohnehin schon da sind, die Kapazität extrem genau mit weniger als einem Prozent Abweichung gegenüber einem Kapazitätstest bestimmen kann. Und wir glauben, dass das sowohl für die Nutzer als auch für die Hersteller deutlich angenehmer und auch schneller funktionieren kann.
0: Und dafür muss kein Techniker kommen? Wie machen Sie das?
4: Genau. Ähm, wir nutzen letztlich die Betriebsdaten, die der Hersteller eh aufnehmen muss, um sein Energiemanagementsystem betreiben zu können, um letztlich aus den vielen Teil- und Vollzyklen, die es gibt, mit künstlicher Intelligenz einen virtuellen Kapazitätstest, wie wir es nennen, durchzuführen und somit sehr präzise und sehr schnell sagen zu können, welche Restkapazität hat dieser Speicher und daraus abgeleitet, ist es ein Garantiefall oder nicht.
0: Ähm, zeigen die Hersteller Interesse an der Methode?
4: Ja, ähm, tatsächlich ist Batterien ist manchmal noch ein bisschen Alchemie. Es ist ein Feld, in dem noch viel Forschung passiert und die Speicherhersteller haben oft auch gar nicht die Kapazitäten, sich jetzt so genau damit zu beschäftigen, was da passiert. Und äh, wir wollen wirklich auch eine Open-Source-Lösung da entwickeln, die alle Hersteller nutzen können. Und jetzt hier auf der Intersolar haben wir natürlich mit vielen Herstellern schon gesprochen. Und wir glauben tatsächlich, dass es eine sehr gute Chance gibt, dass dieses Verfahren in ein bis zwei Jahren wirklich Marktstandard ist, sodass die äh, Verbraucher dann auch schnell Zugriff haben können und sagen, vielleicht steht der Wert dann sogar im Portal, dass sie dann sagen, aha, meine Batterie hat noch 94% Restkapazität, alles gut. Das wäre ja schön.
0: Oder im umgedrehten Fall, jetzt kommt ein Garantiefall auf den Hersteller zu, kann er sich schon langsam darauf einstellen?
4: Ganz genau, die Hersteller können natürlich auch entsprechend Rückstellungen schaffen, weil wenn vielleicht ein Fall pro Monat reinkommt, okay, den kann man mal austauschen, aber wenn in einem Monat 50 kommen, dann geht das auch an die Liquiditätsgrenzen und da ist ein bisschen... Ja, wenn man mehr weiß, ist eigentlich immer besser.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Das war Kai Philipp Kairis von der RWTH Aachen.
4: Ich ziehe mal die nächste
1: Teilnehmerfrage eines unserer Webinare. Wie sollte ein Speichersystem-Design sein, um eine gute Notstromversorgung zu gewährleisten?
0: Dazu habe ich Herrn Ossenbrink von E3DC gefragt.
6: Ja, da empfehlen wir schlichtweg unser Hauskraftwerk, das ist ja von vornherein darauf ausgelegt, ähm, echten dreiphasigen Notstrom zu liefern, was es auch tut, was es in patentierter Weise tut. Wir haben ja ein europäisches Patent erhalten für die Technologie und äh, es kommt einfach darauf an, ähm, dass das Speichersystem in der Lage ist, das öffentliche Netz wirklich zu ersetzen. Und das kann unser Hauskraftwerk, indem es über einen Motorschalter ähm, alle drei Phasen übernimmt und dann ähm, aus der Batterie zunächst, aber auch aus der Solarleistung, so sie denn verfügbar ist, ähm, das komplette Haus versorgt und zwar nicht nur einzelne Stromkreise, sondern wirklich die gesamte Haustechnik. Das heißt also auch ähm, neben den Stromkreisen, die man in der Wohnung hat, äh, zum Beispiel die Heizungspumpen. Was ja wichtig ist, äh, sollte der Stromausfall äh, an kalten Wintertagen stattfinden.
0: Kann denn die Notstromanlage auch eine Wärmepumpe mitversorgen, wenn die Wärmepumpe womöglich über einen extra Zähler angeschlossen ist und somit einen eigenen Wärmepumpenstromtarif nutzt?
6: Ja, das geht auf jeden Fall. Wir ersetzen das gesamte Stromnetz innerhalb des Hauses und ob es da verschiedene Zähler gibt oder nicht, ist eigentlich unproblematisch. Wichtig ist, dass wir eben den dreiphasigen Notstrom haben, der den kompletten Netzbetrieb ersetzen kann.
0: Ein dreiphasiges, mächtiges Speichersystem ist also für die Notstromversorgung am besten, sagt E3DC. Doch andere Anbieter haben hierzu abweichende Meinungen, so zum Beispiel Matthias Bloch von Sonnen.
2: Es ist natürlich in Deutschland so, sie haben sehr geringe äh, Stromausfallzeiten von schätzungsweise 11, 12, 13 Minuten in Deutschland übers Jahr gesehen. Das heißt, es ist auch hier nicht, äh, nicht das große Thema unbedingt bei den Leuten. Aber wir bieten natürlich ähm, eine Backup-Lösung auch an, die kann... Äh, 1,6 Kilowatt Leistung im Dauerbetrieb anbieten. Und da sollte natürlich auf jeden Fall sichergestellt, dass die wichtigsten Geräte im Haushalt nach wie vor mit Strom versorgt werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Licht, die Kühlung, also Kühlschrank und Tiefkühltruhe und solche Sachen. Also da sollte als Faustregel von vornherein sichergestellt sein werden, dass praktisch die wichtigsten Geräte im Haushalt weiterhin mit Strom versorgt werden können.
0: Ganz interessant ist hier auch der praktische Vorschlag von Fronius. Am Stand von Fronius habe ich mit Simon Noringbauer gesprochen, er ist technischer Berater.
3: Also die Faustregel bei uns ist relativ einfach gewesen in der Beratung. Wir haben immer geschaut, was hat der Kunde über die Nachtstunden circa für einen Kilowattstundenverbrauch. Das heißt, die einfachste Regel ist einfach das, der Kunde, der Nutzer sollte einfach den Zählerstand aufschreiben am Abend und nächsten Tag in der Früh, oder er hat vielleicht schon einen Zähler wo eingebaut, einen Digitalzähler. Dann kann man circa abschätzen, wie groß sollte der Speicher minimal sein, damit sich der Speicher über den Sonnenstrom am Tag aufladen kann und über die Nachtstunden langsam entlädt für den Eigenverbrauch im Haus. Das wäre die Minimalleistung. Natürlich, wenn man sagt, okay, mir ist Notstrom wichtig, kann ich dahinter natürlich dementsprechend noch größer die Batterie aufbauen, um Reserven zu haben für den Notstromfall.
1: Lassen wir mal dahingestellt, wie sinnvoll Notstrom ist oder nicht. Dass hängt halt ein bisschen von persönlichen Charakter ab, was man, was man wirklich will. Es hat ja auch viel mit Gefühl dafür, zu tun, ob man jetzt auch möglichst autark sein will oder ob einem das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Wir haben aber, ganz, ich verweise nochmal auf unsere Mai-Ausgabe, die ich ja sehr schön finde, da hatten wir einen sehr interessanten Artikel drin von unserem Redakteur Marian Willhuhn. Da geht es darum, dass es in Finnland einen Markt geschaffen wurde oder vielmehr bepreist wurde, was den Netzbetreiber Stromausfall kostet. Das heißt, er muss eine Strafe zahlen, wenn es zum Stromausfall kommt. Und siehe da, damit kann man ganz schnell Microgrids, die dann auch teilweise Batteriespeicher enthalten, fördern, weil die dann plötzlich sinnvoll werden. Das heißt, es wäre auch eine Methode, wenn man Märkte für solche Dinge schafft. Auch da geht es in dem Artikel, geht es auch noch um andere Dienst Netzdienstleistungen, dass dann plötzlich nämlich die Speicher sinnvoll werden. Ja, und bei den Notstromsystemen selber muss man dann noch darauf achten, dass man sie auch aus der Solaranlage nachladen kann. Da kann man auch den Hersteller zu fragen, ob das geht oder ob das nicht geht und sich überlegen, ob einem das wichtig ist
0: womit wir beim Innenleben der ähm, Batteriespeicher werden. Also was mir aufgefallen ist, auf der Smart AI zum Beispiel am Stand von Senec, da äh, standen äh, Speicher in Plexiglasgehäusen rum und da haben tatsächlich Leute sich davor gesetzt und ganz genau reingespäht in den äh, Batteriespeicher, was da zwischen den Kabeln äh, wirklich zu erkennen ist. Darf ich kurz
1: reingrätschen? Ich habe mir die auch angeschaut und dann habe ich gemeint, das sieht ja toll aus, warum kann ich das so nicht kaufen? Der Grund ist, dass Plexiglas erfüllt nicht die Sicherheitsanforderungen, die ein Speicher haben muss, wenn man ihn verkauft. Deswegen kann man ihn leider nicht kaufen im Plexiglas. sah sehr schön aus.
0: Ja, ich glaube, das, was man wirklich wissen will über den Speicher, sieht man sowieso nicht, nämlich, ähm, welche Batteriechemie zum Beispiel äh, da drin verbaut ist. Aber die Frage, die mich interessiert hat und die auch ähm, Leser gelegentlich interessiert ist, ähm, sollte die Zellchemie überhaupt für mich wichtig sein, wenn ich einen Batteriespeicher kaufe? und das habe ich Stefan Dietrich von Senec gefragt. Ist es für einen Käufer eines Heimspeichers relevant, welche Zellchemie in dem Speicher verbaut ist?
5: Es ist relevant, es gibt mehr oder weniger leistungs leistungsfähige Zellchemie, wir verwenden die modernste Zellchemie, die NCA-Zellen, die auch im Automobilbereich eingesetzt werden. Ja, es geht um, um, um Leistungsstärke und es geht um, um Energiedichte. Also Man kann schon drauf gucken, das heißt jetzt nicht, dass andere Zellchemie nicht funktionieren, ähm, aber leistungsfähige State-of-the-Art-Zellchemie ist schon eine gute Sache.
1: Naja, die Zellchemie, darüber haben wir auch schon öfter berichtet, die ist ja auch wirklich ein Reizthema, weil die auch oft im Marketing benutzt wird, wo man sich jetzt wirklich fragen muss, wie weit das wichtig ist für die, für die Kunden, sich wirklich darum zu kümmern. Aber du hast ja sicher noch andere Firmen dazu gefragt, da bin ich gespannt.
0: Ja genau, die Senec-Zellen sind ja NCA-Zellen. Ähm, enthalten Kobalt, während ähm, Sonnen äh, eine andere Zellchemie verwendet, nämlich Lithium-Eisenphosphat. Und darüber hat mir Matthias Bloch noch etwas erzählt.
2: Die Frage kann man vielleicht mit zwei Antworten beantworten. Wir sehen sicherlich ein großes Interesse für das Innenleben der Sonnenbatterie, ist ja ganz klar. Wir zeigen die auch ganz offen und transparent hier. Ähm, und natürlich... Ähm, Besteht unsere Aufgabe schon seit vielen, vielen Jahren darin, auch äh, rund um das Thema Stromspeicher, aber rund um das Thema Zellchemie, die Kunden auch zu bilden in gewisser Weise, weil viele denken ja doch immer noch, ähm, eine, eine Batterie hält so lange, wie mein Smartphone Akkus hält, hält. Das ist natürlich jetzt im Heimspeicherbereich nicht richtig, weil dort verwenden wir eine wesentlich langlebigere Technologie, in unserem Fall die Lithium-Eisenphosphat-Technologie, die nebenbei auch äh, frei von Kobalt ist. Da haben wir auch kurz vor der Messe eine neue Initiative gestartet für kobaltfreie Batterien. Das heißt, unser Ansatz ist, seit Firmengründung quasi Lithium-Eisenphosphat zu nehmen, weil die aus unserer Sicht äh, bestimmte in vielerlei Hinsicht äh, in den von uns gemessenen Batterien besser abschneidet als Batterien zum Beispiel auf Kobaltbasis, sei es beim Thema Langlebigkeit, sei es beim Thema Sicherheit. Und natürlich können Sie jetzt nicht in allen Bereichen der Elektrik und Elektronik Kobaltbatterien ersetzen. Im Elektroauto können Sie sicherlich keine Kobaltbatterien nach jetzigem Stand der Dinge ersetzen, auch in der Konsumelektronik nicht. Im Heimspeicherbereich brauchen Sie das aus unserer Sicht nicht und deswegen kann man es dort auch weglassen und zum Beispiel die zum Eisenphosphatzellen einsetzen.
0: Zum Schluss noch Nadine Bernhard von Solawatt, die das wiederum ganz anders sieht als ihre Kollegen. Und äh, zur Information, äh, Solawatt verwendet MCA-Zellen.
7: Für einen Käufer ist das eigentlich eine Frage, mit der er sich nicht beschäftigen sollte. Also ein Käufer muss sich darauf verlassen können, dass die Information, die sein Installateur ihm liefert, richtig ist. Und genauso ist es unserer Meinung nach auch nicht unbedingt die Sache des Installateurs, bis ins kleinste Detail über das Innenleben einer Batteriezelle alles zu wissen. Das ist natürlich dann die Aufgabe von Experten, von den Batteriezellherstellern, bzw. von den Speicherherstellern. Und er muss sich darauf verlassen, dass die Aussagen, die er da kriegt, hundertprozentig korrekt sind. Aber die
0: einzelnen ähm, Batteriespeicherhersteller oder Anbieter, die sagen ja immer, unser System ist das Sicherste oder unser System ist viel leistungsstärker als andere, weil bestimmte
7: Zellchemien verwendet werden. Das ist halt ein Element von x Elementen in diesem hochkomplexen Speichersystem. Man kann nicht einfach von einem Element äh, schließen, dass deswegen das gesamte System sicher ist. Man kann aber auch im Umkehrschluss nicht davon ausgehen, nur weil sich bestimmte Zellchemien unterscheiden, sind bestimmte Systeme sicherer und unsicherer. Das ist einfach Blödsinn unserer Meinung nach und nur weil sie halt ab und zu in der Branche solche Unwahrheiten hören, wären die Sachen einfach nicht korrekter.
0: Eigentlich finde ich das nicht verkehrt. Der Kunde will ja eigentlich nur, dass sein ähm, Batteriespeicher bestimmt Aufgaben erfüllt, dass er das Elektroauto lädt oder die Wärmepumpe oder die Haushaltsgeräte beliefert. Und wenn er das laut Datenblatt kann, dann ähm, ist es mir eigentlich egal, welche Zellchemie nee. drin ist.
1: Naja, die Frage ist ja, wie sehr man den Herstellern glaubt bei den Angaben, die sie machen. Und bei, gerade bei einer jungen Industrie, da ist das ja doch nötig, dass man da unabhängige Zertifikate hat. Also es gibt Experten, die beschäftigen sich mit den Themen, die können sie auch durchdringen und können eben ein Prüfprogramm entwerfen, dass wenn Hersteller durchlaufen, sie zertifiziert bekommen und dem man als Kunde und Verbraucher wirklich glauben kann. Weil die Zellchemie selber, die ist wirklich sehr, sehr komplex. Es ist sehr schwer. Wir haben darüber auch schon veröffentlicht, haben uns auch gerade mit der Frage Lithium-Eisenphosphat beschäftigt das können Sie nachlesen in der, jetzt muss ich mich erinnern, März-Ausgabe 2018, <lacht> aber damit will man sich nicht beschäftigen und das kann man auch nicht, wenn man nicht wirklich sich Chemiker ist, Wissenschaftler ist, Ingenieur ist und sich in diese Themen reinfuchst, So, man ja als Installateur auch keine Zeit hat. Da will man ja andere Dinge tun. Und das Gleiche gilt übrigens auch für, für Notstromversorgung oder Elektroautoladung, wie du es sagtest. Also die Frage ist ja, ob die Systeme am Schluss funktionieren. Da, ähm, ja, da, da muss man eben gucken, wie glaubhaft ist das, was die Hersteller einem sagen. Also ein bisschen anschauen muss man sich das schon. Also passen die Leistungen, das kann auch ein Elektroinstallateur. Ein Elektroinstallateur versteht ja was von, 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 von Leistung und, und, und Absicherung und kann das funktionieren, kann er ja schon rauskriegen.
0: Aber die Zellchemie, die beeinflusst ja auch ähm, die Lebensdauer, die sollte beeinflussen oder besser gesagt, abhängig von der Zellchemie, muss ja eine Batterie anders geladen werden, anders ähm, entladen werden mit anderen Tempo, um halt den äh, Batteriespeicher auch schonend zu betreiben und das kann ja einen, einen weder der Kunde noch der Installateur wirklich beeinflussen, weil ich ja das äh, Produkt als solches kaufe mit dieser Steuerung, oder?
1: Naja, jetzt bei den verschiedenen Lithium-Ionen-Batterien in dem Bereich, in dem sich Hausspeicher bewegen, glaube ich nicht, dass das ein so großes Thema ist. Aber klar, da, wie so ein Speicher betrieben wird, muss im Prinzip im Energiemanagementsystem programmiert sein und ähm, das sollte schon der Hersteller richtig machen.
0: Eine Frage, die ich auf die ich keine richtig gute Antwort bekommen habe äh, bei den Herstellern, war die Frage gleich vom Anfang von einem der Messebesucher, äh, wann denn die Preise fallen. Weißt du da vielleicht mehr?
1: Naja, Preise sind ja wie, wie schon mal erwähnt in diesem Podcast ein sensibles Thema. Wir haben die ja, wie auch schon gesagt, abgefragt in unserer Übersicht. Und wir sehen auch, dass die Preise nicht wirklich gefallen sind seit unserer letzten Übersicht im Jahr 2018. Das entspricht ja ungefähr den Vorhersagen, dass es nämlich einen Nachfrageschub durch die Elektromobilität gab bei den Batterien, weshalb die Batteriepreise jetzt erstmal stagniert haben, vielleicht sogar teilweise leicht gestiegen sind. Ähm die sind aber in der Vergangenheit stark gefallen. Man muss sich ja überlegen, wie viel das noch ausmachen kann. Also wenn jetzt Einkaufspreise bei vielleicht 300 Euro pro Kilowattstunde liegen für Hersteller, auf was können sie denn fallen? Vielleicht 150 Euro pro Kilowattstunde. 100 Euro pro Kilowattstunde wäre schon ja wirklich ein Fernziel. Das heißt, da hat man ja nur noch einen gewissen Spielraum. Die Elektronik ist noch... Leistungselektronik, da ist bestimmt noch Luft drin. Das hört man auch, wenn man mit den Herstellern spricht. Da geht es aber sehr um Stückzahlen. Also da ist die Aussage, dass wenn die Stückzahlen steigen, dann wird es da schon noch runtergehen mit den Preisen. Aber dazu muss sich eben der Markt entwickeln. Hat sich in der Vergangenheit gut entwickelt, wird auch weitergehen. Insofern denken wir, dass wir da was sehen werden, aber es wird jetzt nicht sofort gehen. Und gut, wir hören auch immer wieder von den Herstellern, dass man deswegen aber auch nicht warten sollte mit der mit der mit der Installation, da hast du ja noch eine Antwort bekommen, oder?
0: Und noch die letzte Frage, die natürlich alle ganz besonders interessiert. Wann werden Batteriespeicher billiger, wenn ich sie kaufen möchte?
2: Batteriespeicher sind natürlich schon seit vielen Jahren. Man sieht ja eine Entwicklung, dass Batteriespeicher tendenziell natürlich immer etwas günstiger werden. Die Preiskurve geht nach wie vor immer noch ein Stück weit nach unten. Es ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich mich entscheide, warte ich lieber noch eine Weile, warte ich noch ein, zwei Jahre oder kaufe ich mir heute schon einen Batteriespeicher? Da muss man natürlich sehen, wenn ich jetzt noch zwei Jahre warte und der Preis um 10% vielleicht in dem, in, in dem Zeitraum zurückgehen würde, ähm, wiegt das die Kosten wieder auf, die ich in der gleichen Zeit für meinen Strom bezahle, den ich nach wie vor vom Versorger bekomme. Und da wird man in vielen Fällen zu dem Entschluss kommen, dass mich die Wartezeit am Ende eigentlich mehr kostet, als wenn ich mir heute schon einen Speicher kaufe und damit dann auch keine Stromkosten mehr habe.
0: Vielen Dank, das war Matthias Bloch von der Sonnen GmbH. Das war's für heute von der Smarter E in München. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen, also unseren Hörern, der Podcast gefallen hat. Bitte schreiben Sie uns ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei SoundCloud, iTunes oder Spotify. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.